0: Hallo Leute, Niklas hier, äh, ja ich befinde mich gerade am Flughafen, äh, aus dem einfachen Grund, dass ich jetzt gleich nach Barcelona fliege, denn da, oh, Entschuldigung, darf ich darf ich kurz durch, danke, Entschuldigung, äh, denn David ist in Barcelona und äh, da fliege ich jetzt hin, weil wir natürlich für euch eine Podcast-Folge armer, was sexy aufnehmen wollen und, äh, nein, gut, das ist Quatsch, nein, komm, cut, cut, Entschuldigung, aus bitte, cut, Ton aus. Äh, ja, Entschuldigung, das war nicht ganz wahrheitsgemäß. Die Wahrheit ist, David ist in Barcelona und die Wahrheit ist, wir haben bereits eine Folge für euch aufgenommen. Wir haben telefoniert, haben eine Folge aufgenommen von Köln nach Barcelona und es gab eine Menge technische Schwierigkeiten. Deshalb hier ein kleiner Disclaimer, bevor die Folge losgeht. Bitte entschuldigt äh, unser technisches äh, äh, Unvermögen. Äh, wir hoffen, ihr habt trotzdem äh, Spaß bei der Folge. Äh, es geht sich heute um das Thema Glück was uns glücklich macht, was den Menschen grundsätzlich glücklich macht und eventuell endet die Folge mal wieder in absoluter Illegalität. Mehr verrate ich an dieser Stelle nicht. Wir wünschen euch trotzdem viel Spaß und sagen dann jetzt mal, let's go!
1: Hey David. Hey, grüß dich Niklas. Mensch, schön hast du, wo sitzt, zu sehen. Wo sitzt du denn da? Du, ey, du wirst es nicht glauben. Ich sitze aber gerade in Barcelona. Deswegen müssen wir ja diese Skype-Konferenz gerade abhalten. Wow, in Barcelona. Was, in was, Barcelona. Was, passiert in,
0: was passiert in Barcelona?
1: In Barcelona. Ich bin jedes Jahr in Barcelona mit meinen Skaterboys. Und den
0: Skaterbäumen, ein bisschen Skateboarder so ein bisschen Backflip, Double 360, Du siehst, ich, ich, ich wollte dich, wollt dich ein bisschen beeindrucken und habe mich deshalb ein bisschen mit Skateboarding beschäftigt, wie du gerade gehört hast. <lacht> und ähm, deshalb kann ich die Tricks jetzt quasi schon aussprechen. Und ich würde sagen, ich bin nur
1: noch so ein Katzensprung davon entfernt, mich selbst aus Board zu schwingen. Echt? Boah, das würde ich freuen. Das fände ich super. Das Echt? würde mich freuen. Ja, sehr sogar. Dann könnten wir ein
0: bisschen zusammen skaten gehen.
1: Ein bisschen grinden, ein bisschen flappen. Ein bisschen ja,
0: Mensch, äh, cool. Du bist in Barcelona. Genau. Äh, weißt du, wo ich gerade sitze?
1: Ähm, Vermutlich zu Hause.
0: Ja, aber was du vielleicht nicht richtig sehen kannst, weil wir skypen ja gerade. Also ich sehe hm. dich, du siehst mich auch, aber du kannst nicht so richtig den Rahmen um mich rumsehen. Ich habe mir heute gedacht, weil du ja nicht da bist, ich sitze heute auf deinem Platz. Was? Was? Ich sitze heute auf deinem Platz, ich Unmöglich. wollte mal, ja, ich, ich wollte mich heute mal äh, dem Thema zuliebe so ein bisschen in dich reinversetzen und deshalb sitze ich jetzt quasi auf deinem Platz und nehme quasi deine Gestalt an, denn ähm, wir haben ja so ein bisschen rumgefragt, äh, worüber wir heute mal sprechen können in unserer Episode ne? und da dachten wir erst, ja, du bist in Barcelona, ich bin hier, man könnte über Urlaub reden, dann denke ich mir wiederum, du Penner, du bist in Urlaub, ich sitze in Köln, was soll ich mit dir über Urlaub reden? <lacht> ähm, ja, dann haben wir nachgefragt und bei Instagram hat ähm, eine nette Dame äh, uns gefragt, was macht euch wirklich glücklich? Und äh, das fand ich eine ganz schöne Frage, weil ich weiß, du fährst jedes Jahr nach Barcelona. Wie, wie,
1: denn wie vieltes Mal in Barcelona ist das? Das ist jetzt schon mein fünftes oder sechstes Mal hier mittlerweile, ja. Jedes Jahr? Das Genau ja, also wir sind ähm, jetzt ja wie gesagt das fünfte oder sechste Jahr in Folge in Barcelona, um dort zu skaten mit ein paar Jungs aus meiner Heimat, äh, die auch alle sehr sehr skateaffin sind. Und wir haben uns äh, vor ein paar Jahren da eben das Ziel gesetzt, jedes Jahr einmal dorthin zu fahren, um auf den Straßen Spaniens in Barcelona skaten zu können. Denn die Architektur, die ganze Stadt ist für Skaten gemacht. Das ist quasi das Skate von der ganzen Welt. Und ich habe letzte Folge oder vorletzte Folge Schon angesprochen, dass ich Skateboard fahre und hier bin ich jetzt in Barcelona. Das ist Hammer. Sick. Ja, ich äh, habe es ja schon ein paar Mal von dir gehört. Äh,
0: sehr beneidenswert, aber ich glaube tatsächlich, als Nicht-Skater hätte man bei so einer Tour eher weniger
1: Spaß. Barcelona selbst kann ich tatsächlich aber dann doch sehr empfehlen. Weil es eine unglaublich schöne Stadt ist. Ähm, der Tourismus ist heftig hier, das muss man dazu sagen. Aber gut, wer jetzt nicht Skateboard fährt und bei einem Skate Trip dabei ist und nur zuguckt, der wird sich wahrscheinlich sehr, sehr schnell langweilen. Deswegen ist die Prämisse, wer mitkommen möchte, muss auch skaten. Also, wenn du dich irgendwann mal auf Skateboard trauen solltest, bist du auch herzlich willkommen.
0: Ja, cool. Das ist cool, danke. Irgendwann mal. Jetzt sehe ich gerade, ich habe hier noch irgendwas in unserer Instagram-Liste von Leuten, die uns geschrieben haben. Und ich sollte eigentlich heute die Sendung beginnen mit einem ganz besonderen Wort. Das war ein Wunsch von ein paar Hörern von uns. Und zwar sollte ich die Sendung beginnen mit den Worten, mit den Worten Moini. Moini. Moini ist anscheinend der neue Shit. Hast du es gewusst? Ja, aber ich meine gut, wir sind jetzt in, mittlerweile In Deutschland, auch ein
1: in, in einem gewissen... Oder wie ist das? Ja, ich Sie vermute nicht, so nicht in
0: Spanien, David. Also in Spanien würde es eher weniger kommen. Das ist schon wieder so ein, so ein typisch deutsches Ding. Aber es ist ja so, dass wir jetzt ja auch mittlerweile vor vorangeschrittenen Alters sind. Deshalb kriegen wir jetzt ja nicht mehr so viele Trends mit. Ja, Moini ist ja. der
1: neue Shit anscheinend. Okay, interessant. Ja, Ich werde es mal in meinem Hinterkopf abspeichern, weiß aber noch nicht ganz genau, ob ich das so oft anwenden werde. Bis natürlich ein Trend ist, dann muss man mitmachen.
0: Boah, das also. ist so ein bisschen, aber das so Moini ist bei mir im Kopf so, äh, dieser eine Typ im Büro, den keiner leiden kann, der so morgens mit so überschwänglicher, mit so über an, an, einem Montag, an einem Montag mit so überschwänglicher, guter Laune ins Büro kommt und einem so seine gute Laune ins Gesicht scheißt. das ist so ein Moini-Typ ja. mal rein so Moini miteinander Na, ich glaube ich
1: glaube genau diese Person ist auch äh, die Person die zu deinem Geburtstag gratuliert und sagt alles Gute zum Burzeltag <lacht> und ich bin so <lacht> ein ganzen kecker Typ oder äh, so Sachen wie, <lacht> oder, ähm, ich habe hier noch was zum Bleistift bla. bla, bla, bla. Solche Typen sind das, die besonders... Zum Bleistift? Ist das, ist, das eine, ist
0: das sowas äh, wie ein, eine, ein Ersatz für zum Beispiel? Zum Bleistift,
1: zum Beispiel. Ah.
0: du das, das, ist nicht so, gehört? das ist
1: so deutsch. Nee, das ist, <lacht> boah, ist das deutsch. Holy. Ich glaube, an dieser Stelle muss ich ganz kurz beschreiben, in was für einem Zustand ich mich hier befinde. Also nicht körperlich, sondern physisch. Hier, ähm, nicht körperlich, sondern physisch. Äh, von, der, von der Lokalität. Denn das Internet ist ein bisschen knistrig an, an, an mancher Stelle. Nicht, dass der ein oder andere Zuhörer jetzt denkt so, was ist denn da los? Außerdem könnte jede Sekunde irgendjemand durch diese hintere Tür, die man, glaube ich, nicht sieht, du siehst die, da könnte jemand reinkommen. Ich bin gerade in der Pension in Barcelona und diese Pension ist, ich würde mal sagen, richtig schlecht. Da sagt keiner Moini, da sagt auch keiner zum Bleistift oder zum Burzeltag alles Gute, sondern sitzt hier in einem, in einem richtigen Verlies, in einem Kerker, in so, einem, in so einer Waschküche im Hintergrund, surrt einen Kühlschrank vor sich hin. Und deswegen bitte ich jegliche äh, Unterbrechung von außen quasi zu entschuldigen. Auch Hupen, Leute, die irgendwie im Hintergrund reden, das ist es äh, zu entschuldigen, die heutigen Hintergrundgeräusche.
0: Ja, ist entschuldigt. Also von meiner Seite aus ist es entschuldigt. Warum musst
1: du denn in so einem Drecksloch da sitzen jetzt gerade <lacht> und aufnehmen? Das ist eine sehr gute Frage. Wie gesagt, wir fahren ja jedes Jahr nach Barcelona und haben uns... Ähm, bei den Apartments eigentlich nie sehr stark vergriffen. Nur wurde diesen Urlaub die die Apartmentsuche von einer anderen Person übernommen. Und die hat einfach nur aufs Budget geachtet und hat eine sehr, sehr günstige Unterkunft ausfindig gemacht, die allerdings eine super Lage hat. Also man kann sich da nicht beschweren. Aber es gibt halt ganz viele weitere Dinge, die sich äh, hier negativ auflisten lassen. Aber ja, dazu kommen wir vielleicht später. Ich Hitme? Später? Hät schon.
0: Ey, ich ich will es wissen, David. Wenn es dir schlecht geht, geht es mir schlecht. Das weißt du. Ne? Und dann möchte ich natürlich wissen, wo der Schuh drückt. Ich meine, vielleicht kann ich hier von äh, Deutschland aus irgendwas machen. Du weißt, meine finanziellen Mittel sind quasi unbegrenzt. Ne? Das heißt, äh, wenn du irgendwas brauchst, dann keine Ahnung. Privatjet ne? und ab dafür. Aber hey, hm. no worries. Ne? Ich mache einen CO2-Ausgleich. <lacht> Immerhin. Ja, da will man ja Immerhin. an der Stelle An der Stelle spare ich dann ja nicht. Ne? Let's Mensch. go. Löblich, löblich.
1: Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer
0: Altersvorsorge fürs Hirn. Duzt der Podcast. Ende.
1: Ja, also ähm, wie schon gesagt, ich, ich sitze hier auf einem sehr, sehr wackeligen Holzstuhl. Neben mir sind Klopapierrollen, Handtücher, Bettlagen. Es stapelt sich ähm, auf der anderen Seite Pfand. Es ist wie so eine Küche, die auch links und rechts ist. Das ist alles ein bisschen schmuddelig, also ein bisschen ein bisschen strange. Und unser Zimmer, in dem wir zu fünft schlafen, gibt es, sage und schreibe, keine Fenster. Oh wow. Es gibt keine Fenster. Und jetzt musst du dir vorstellen, dass da fünf Dudes über mehrere Tage heftigen Sport betreiben. Natürlich nicht im Zimmer, wer weiß. Aber dann völlig verschwitzt und vermieft in dieses Zimmer reinkommen. Und dieses Zimmer nicht oder nur schlecht belüftet werden kann
0: ist es ist es ist es komisch wenn mich das ein bisschen also auch also ich, wenn ich das ein bisschen attraktiv finde also
1: nur ein ganz kleines bisschen Bö, nee nee du musst halt letztendlich nur mit dem mit den Gerüchen klarkommen klar kommst du auch oder
0: Komm ich auf jeden Fall du, da kommst ich komme ich komm, auf jeden Fall trust me fünf Dus schwitzen in einem Raum ohne Fenster damn boy ich werde kommen wird, ja,
1: count me. also wir haben eine, wir haben eine ganze wir haben eine ganze Liste von Sachen geschrieben, die zum Teil wahr sind und zum Teil ein bisschen ja, erfunden waren. uns da irgendwie dann. Da sind die Pferde mit uns durchgegangen, sage ich mal. Also wir haben keine Fenster, wir haben eine schlechte Belüftung. Der Wasserhahn ist undicht. Das heißt, wenn ich oben Wasser ähm, das Wasser aufmache, kommt es unten aus dem aus dem Boden fast schon wieder raus. Du stehst konstant in einer Lache von von benutztem Wasser, auch in der Dusche natürlich dann. Das WLAN funktioniert nicht in unserem Zimmer. Deswegen bin ich jetzt gerade in diesem Kabuff. Wobei, man muss sagen, diese, dieser Zimmer, dieses Zimmer hat eine Hammerakustik. Leider halt sehr schlechtes WLAN hier. Dann die Küche ist nicht richtig ausgestattet. Es gibt einen Kühlschrank, eine Mikrowelle. Es gibt kein Geschirr. Wir haben uns beim, beim Supermarkt Baguette und ein bisschen was zum Essen gekauft. und können es aber nicht essen, weil wir also nicht adäquat menschlich essen, sondern müssen es irgendwie brachial mit den Händen aufbrechen bevor wir dann irgendwie Sachen essen können. Und das ist richtig ein, 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 ein einziges Chaos. Ein einziges Chaos. Die, die Liste geht noch viel weiter. Ich könnte die jetzt einfach... Soll ich die runterrattern? Nee, ist okay. Komm, ich mach's. Es ist <lacht> Komm, ich mach's. Schlechte Küche, dreckige Ventilatoren, unbequeme Betten, keine Klimaanlage. Es ist viel zu warm. Die Steckdosen funktionieren nicht. Der Lüfter im Bad verschimmelt, in Klammern, sehr. Es gibt kein natürliches Tageslicht, weil keine Fenster... Wir haben nur einen Schlüssel, die Haare, die von anderen Leuten ähm, noch übrig geblieben sind, sind auf unseren Bettlaken. Die, die Nachbarschaft ist sehr laut, der Fahrstuhl macht uns Angst, in Klammern sehr. Es sind verwirrte Leute im Treppenhaus, es gibt äh, 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 die, Be die Belegschaft, Klaut, <lacht> Rattenbefall und die Lichter gehen nicht. <lacht> weißt du, wie das für
0: mich klingt? Das ist eigentlich, ja. Also keiner Mich wundert, dass sich das schockt, das klingt für mich wie so ein ganz normaler Nachmittag in Bayern. <lacht> <lacht> Oder? Kennst du das nicht von ja, zu Hause? Ja, eigentlich sollte ich mich recht heimisch fühlen. Ich wollte gerade sagen, das, ist so, das klingt so ein bisschen für mich wie dieses kleine, du hast doch, hast du nicht auch als Kind unter so einer unter so einer Treppe gewohnt zu Hause? Da wo ja. dann dieses ungeliebte Kind wohnen musste. So und dieses kleine Treppending. kenne ich wurde irgendwoher. Mit, wurde mhm. mit Fischköpfen gefüttert, damals noch. Ja, zu recht. <lacht> zu recht. Das kleine hässliche Kind, was man einfach hat, man hat es halt nicht kommen sehen, ne? Das ja. war plötzlich da und man hat sich eigentlich gefreut, ach Wird. komm, da kommt noch ein Kind. Und dann ist es da und du siehst halt so, ei. Puh, wohin jetzt? Äh, das, echt sicher? Von mir? Haben sie es nicht, also keine Ahnung, können sie noch mal gucken? Vielleicht, vielleicht haben sie es einfach beim, bei der Übergabe äh, vertauscht ja, oder, oder fallen gelassen. Oder vielleicht, irgendwie ne? 14 dann vielleicht ein Bruchschaden.
1: Jetzt. Oder es gibt so ein Umtauschrecht. In 14 Tagen können sie das Kind noch irgendwie mit Originalverpackung zurückbringen. Das vielleicht. würde
0: wiederum viele glückliche Eltern wahrscheinlich hervorbringen, ne, wenn es dann Rückgaberecht geben würde. Wenn es noch der Kassenzettel äh, irgendwie, wenn es den noch gibt. Hm. Vielleicht Könnten wir uns vielleicht mal merken für die Zukunft, falls irgendwann noch mal ein Krieg ausbrechen sollte, dann führen wir dieses Rückgaberecht ein und alle Kinder, die nicht gewollt sind, die werden zu so Supersoldaten ausgebildet. Es <lacht> ist jetzt so, was meinem ja. Kopf sich gerade abspielt. Nur ja. ein kleiner praktischer Gedanke. Schreibe ich mal auf unsere Liste, ne, auf, hm. unsere, auf unsere Bucketlist, können wir irgendwann mal irgendwann mal umsetzen. Nun ja, Aber gut, das war jetzt ich, natürlich ich, traurig, das klang irgendwie traurig, yeah. macht dich das glücklich?
1: Doch schon, weil letztendlich bin ich ja in Barcelona da, wo ich hin wollte mit meinen Jungs hier am Skaten und wie gesagt, das einzig Positive an, dieser, an diesem Hotel oder dieser Pension, in der wir sind, ist die Lage, die ist super, wir sind direkt am Hafen, wir sind direkt an den Skatespots, äh, Zehn Minuten ist alles fußläufig, fußläufig entfernt, von dem her, ich kann mich diesbezüglich gar nicht beschweren und das wiederum macht mich glücklich, weil im Kern bin ich da, wo ich sein möchte. Klar, es gibt hier, mal hier, mal da so ein paar Unannehmlichkeiten, aber wenn man dann darüber hinaus das Wesentliche, quasi das Ziel im, im, im Auge behält, dann, dann kann man sich glücklich schätzen. Das ist wichtig. Das finde ich äh, schon mal
0: einen ganz interessanten Ansatzpunkt. Also würdest du ja quasi behaupten, dass ähm, naja, dass, äh, dass, dass, dass gewisse Umstände gar nicht mit reinspielen, wenn es ums Thema Glück oder glücklich sein geht. Also dass man im Prinzip ja... Ähm, weil du kannst jetzt da in deinem Kabuff sitzen, scheiß mhm. Unterkunft, und trotzdem kannst du sehr glücklich sein. Absolut.
1: Absolut. Das, ich glaube... Diese ganzen, ähm, diese, ganzen, diese ganzen Dinge, die wir für, für selbstverständlich halten, sind für andere Leute nicht selbstverständlich. Das heißt, auch ein Obdachloser, der vielleicht keine Bleibe hat, kein Dach über dem Kopf, kein warmes Essen äh, jeden Tag oder, oder ne, was zu trinken, der kann auch glücklich sein und muss auch glücklich sein. Ich glaube, man kann, ich glaube, man kann Leute diesbezüglich
0: wahrscheinlich auch ganz gut austricksen, weil sich Glück natürlich irgendwie im, im Kopf abspielt und jeder irgendwie glaubt, eine ganz genaue Vorstellung zu haben von Glück und was ihn... Glücklich macht, aber das ist ja eigentlich was sehr, was sehr subjektives, weil wie gesagt, also du merkst es jetzt ja selber, du kannst halt, ich glaube, es, du sagst ja immer ganz gerne, ne, dieser Spruch, den ich ja besonders liebe, positive <lacht> mindset, ne, ja. einfach ein positives Mindset. Du hast es mal eine Zeit lang, war es irgendwie ganz über, da war es auch ganz nett, ne, dass du es gesagt hast, weil ich mir denke, ja gut, positive mindset, finde ich eine tolle Einstellung. Problem ist, du hast, dieses, du hast den Scheiß einfach übertrieben. Du, du, hast es, du, du streust das in jeder Situation, Ach, auch wenn es wirklich. ]atsch. Ach Quatsch, ich bitte dich, man muss nur, keine Ahnung, weiß nicht, man muss in der Küche stehen und äh, du wirfst einem, weiß ich nicht, eine Gabel zu, ich lass die fallen und dann stehst du da, boy, hey, man, positive mindset, Ne, don't worry, ja. morgen ist ein neuer Tag, die Sonne geht auf, rain will stop falling und denkst dir, Alter, David, halt's Maul, halt's Maul, aber das ist, grundlegend hast du recht, also grundlegend hast du recht, wenn man ein positives Mindset hat, ist, glaube ich, sind die Umstände ziemlich egal, man kann, man kann trotzdem glücklich
1: sein. Absolut. Und Aber ich glaube, das Rezept gibt's nicht. Das Rezept, nee, das, das gibt es nicht. Vor allem dafür gibt es keine pauschale Lösung, die individuell für jede Person äh, funktioniert, weil nur weil eine andere Person Glückseligkeit in einer bestimmten Berufung oder mit einem Gegenstand zum Beispiel oder mit einem Gefühl ähm, da Glückseligkeit verspürt, heißt es noch lange nicht, dass der andere das auch so fühlt. Und das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du da angesprochen hast, denn das Ganze ist sehr, sehr subjektiv, das heißt, wenn ich glücklich sein möchte, muss ich da auch bei mir bleiben, denn nach dem Spruch, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite, wird quasi damit, äh, damit schon gesagt, dass man sich nicht auf das Glück der anderen immer konzentrieren sollte, denn sonst verspürt man das selber nicht mehr und man wird die ganze Zeit nur unglücklicher, weil man das, was die anderen haben, eher sieht. Also darf Das ist man aber ein auch, Riesenproblem. In der, in der, da darf man gerne mal ein bisschen äh, egoistisch sein, würde ich mal sagen, äh, sagen.
0: Ja, zum Teil. Das Thema Egoismus hatten wir ja schon. Also wir hatten das Thema ja, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge, das egoistisch sein, dass das nicht immer nur negativ behaftet ist. Ähm, ich glaube, problematisch ist, dass der Mensch grundlegend ähm, glaubt, er sei auf andere angewiesen, hm. um glücklich zu sein. Also ja. weil er schaut sich andere Leute an und schaut sich an, hm, der ist glücklich, warum ist der denn so glücklich, wie kann der so glücklich sein, dabei ist es völlig egal das ist ein absoluter Gang ins Leere, also wenn man bei anderen schaut, äh, ob die glücklich sind, wie glücklich sie die sind oder was, äh, dann wird man auf jeden Fall äh, in eine Sackgasse gehen, weil am Ende des Tages muss man halt schauen, was einen selber glücklich macht, das herauszufinden ist manchmal ein bisschen schwierig ähm, und ich glaube auch in dem Moment, wo wir jetzt gerade hier drüber reden, ähm, wird wahrscheinlich der ein oder andere zuhören und sich vielleicht denken, vielleicht kann ich mir ein paar Sachen abschauen. Wenn der sagt, das und das macht ihn glücklich, vielleicht probiere ich das auch mal aus. Ist grundsätzlich eine ratsame Sache, weil man kann Dinge natürlich mal probieren. Ja. Aber am Ende ja. des Tages würde ich jetzt schon quasi die Aussage über die ganze Folge hängen, dass es extrem wichtig ist, bei dem Thema Glück nicht so viel nach links und rechts zu schauen, sondern einfach bewusst sein eigenes Leben anzuschauen und äh, zu schauen, was man so macht und tut und wie man auf Dinge reagiert und was einem gut getan hat und was einem nicht gut getan hat und sich dann gegebenenfalls auch mal von Dingen trennen, die einem nicht äh, gut tun. Auch wenn das vielleicht mit ein bisschen, ja, wenn das manchmal mit ein bisschen Scheiße verbunden ist oder man das nur ungern macht, weil der Deutsche ist auch
1: grundsätzlich so ein Lebensmessi, der sich von nichts trennen will, äh, muss man manchmal. Auf jeden Fall. Ja, der Deutsche ist da so ein kleiner Messi, was das angeht. Aber ich glaube, der Spanier selbst, der ist ja ein bisschen gelassener hier, was ich jetzt mitbekommen habe über die Jahre hinweg. Ist der Spanier dann doch eher derjenige, der so ein bisschen in den Tag reinlebt, ein bisschen chillt, ein bisschen Bier trinkt, ein bisschen kifft und so am Strand abhängt. Was natürlich jetzt auch auf die Arbeitslosenquote in Barcelona zurückzuführen ist. Die ist nämlich sehr, sehr hoch und die ganzen Skater in den Spots, die verteilen oder verticken alle Gras. Ich glaube, die sind alle arbeitslos. Und leben so in den Tag hinein. Aber ich glaube, die sind super glücklich. Ich habe natürlich jetzt nicht den Einzelnen gefragt, aber die machen das, was sie Das ist ja auch schon
0: der nächste Punkt der deutschen Dummheit. Ne? Jetzt haben wir ja gerade gesagt in Spanien, dass die Leute, ähm, dass halt viele Leute arbeitslos sind ne? und dass die so eventuell aus dem Grund auch so ein bisschen in den Tag äh, reinleben. Ähm, vielleicht macht sie das sogar glücklich. Aber der Deutsche, äh, der jetzt, den wir jetzt ja erstmal grundlegend als nicht arbeitslos ansehen, der ist ja meistens unglücklich. Wegen, wegen seinem Job, was ja voll mhm. dumm ist, weil, holy damn, sei mal froh, dass du einen Job hast, dass du Geld verdienst, ne? dass du dass du hingehen kannst, am Ende des Monats Kohle auf Konto hast, dir eine Wohnung leisten kannst, und, und, und. Der Deutsche ist ja grundlegend da unzufrieden. Also ich glaube, ja. ähm, wenn man wenn man eine Umfrage machen würde, wie das so ist, mit Unzufriedenheit und so, da würde sehr, sehr viel also sich auf den, auf den Job zurückbeziehen. Das finde ich so bescheuert. Also ich bin sehr happy in meinem Job, ich bin super zufrieden. Klar, Jetzt können natürlich die ein oder andere sagen, ja gut, wenn du so happy in deinem Job bist, dann kannst du das ja gar nicht beurteilen, wie es ist, jeden Morgen unzufrieden zur Arbeit zu gehen. Falsch, stimmt nicht, weil ich hatte damals meine allererste Ausbildung, die habe ich noch in Kevla gemacht und da war ich saumäßig unglücklich. Das hat mich richtig belastet, ich war super unzufrieden, ich war, ich war unterfordert und das hat mich so belastet, dass ich mir das echt richtig krass auf die Psyche gegangen bin und ich war zu der Zeit sogar ähm, eine Zeit lang in psychologischer Behandlung was auch daher gerührt hat, weil ich da tatsächlich ein paar depressive Schübe bekommen habe, die ich persönlich nicht darauf zurückführen konnte, aber die hat mir dann der Psychologe quasi hingelegt und hat gesagt, Dude, das ist ein ganz simpler Grund, du bist auf der Arbeit anscheinend, das ist nicht das, was du machen möchtest und das scheint dich sehr zu bewegen und deshalb bist du frustriert. Daraufhin habe ich meinen Job hingeschmissen, habe meine Ausbildung gewechselt und ähm, ab dem Punkt war alles weg. Das heißt, es ist möglich, wenn ihr unzufrieden seid auf der Arbeit, dann macht euch vielleicht mal einen Kopf, ob das das Richtige für euch ist, und macht vielleicht was anderes. So verrückt es auch ist.
1: Äh, stopp mal ganz kurz, wir gehen ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt
0: Werbung. Also
1: jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt's erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Ah, wie geht's? Sauber. <lacht> Mega. Was? Äh, random Frage. Was ist in deiner Hosentasche jetzt drin? Mein Handy, meine Kopfhörer. Und mein Portemonnaie. Okay. Ähm, was ist in deinem Portemonnaie drin? Das Warte. ist Stopp. Ich kann es erraten. Ich bin nämlich, ich bin ein Mindreader. Ja. Äh, ich, ich spüre, da sind, da ist ein, da ist ein angerissener 20-Euro-Schein drin. Hä? Da ist deine dein Büchereiausweis. Hä? Dein Schwimmpferdchenabzeichen und ein Kondom, das da schon viel zu lange drin okay, ist. Okay, stopp, aber es stimmt alles. Wer hat die Ambition? Dann checkt doch gerne mal die neue Sparkassen-Card ab. Alle weiteren Informationen findet ihr selbstverständlich und selbstredend, wie immer. Nicht in, in meinem Schu Portemonnaie, sondern in den Shownotes,
0: richtig? Niklas, you got him right. Yeah. Und gut verhütet geht's jetzt weiter im Podcast. Werbung Ende.
1: Ja. Mal wegziehen auch. Ich, ich finde immer diesen Sprung ins kalte Wasser ziemlich aufregend, um eben ganz neue Dinge für sich, für sich zu gewinnen. Weil letztendlich, woher will ich denn wissen, dass das Gras vermeintlich grüner auf der anderen Seite ist, wenn ich es tatsächlich nicht mal auch betrete? Ich muss irgendwie mal was Neues ausprobieren und neue meine Kampferzone verlassen, um auch eben diese Glückseligkeit zuzulassen. Weil so, the only constant in life is change. Damn ein Boy. weiterer toller Spruch.
0: Hast du ein Buch vor dir liegen? Liegt eigentlich vor dir so ein Sprüchebuch? Ist das, äh... nee, ich habe
1: kein Sprüchebuch, ich habe nur meine richtig negative Auflistung der ähm, Hoteleigenschaften hier. <lacht> ja gut, klar. Und wenn die Liste vorbei ist, dann muss man natürlich mit den Wandtattoos anfangen, sonst halt mal nichts mehr auf der Liste. Ganz genau, ganz genau.
0: Ja, ich glaube, äh, nee, äh... glaube das ist ein, ähm, ein großes Thema, warum... Äh, wir sind ja durchgehend immer mit den Deutschen dran. Es tut mir leid, aber ich kann halt am besten von den Deutschen reden, weil wir nun mal selber deutsche Kartoffeln sind und da kann man halt am besten, das ist halt der Spiegel.
1: Also man spiegelt ja so ein ja. bisschen die Gesellschaft und äh, da ist der Deutsche ja. toll, der gibt sehr viel Angriffsfläche. Vielleicht reden wir aber tatsächlich mal ganz kurz über Dinge, die uns unglücklich machen, um das Ganze in den Kontrast zu drücken. Denn hast du irgendwas, was dich unglücklich macht, jetzt aus dem Bauch raus, was auch Lass darf? mich
0: kurz noch ausführen, was ich zu dem Thema Achso. davor sagen
1: wollte, weil das ganz gut Klar. dazu passt,
0: äh, denn Klar. ein ähm, großer Faktor, glaube ich, warum viele Leute, die in ihrem äh, Beruf äh, unglücklich sind, ähm, warum die halt nicht hingehen und den Job wechseln, ist eine Mentalität, die uns schon in unserer Jugend mitgegeben wird, so ein bisschen von unseren Eltern, ähm, dass natürlich immer so ein bisschen darauf gepicht wird, so von wegen, hey, such dir einen guten Ausbildungsplatz, du brauchst eine Ausbildung, du musst was in der Tasche haben und dann such dir einen Job und den Job, den du hast, den machst du vielleicht bis du 70 bist, okay, nicht bis du 70 bist, sondern bis du in Rente gehst und dann gehst du in Rente und dann ist irgendwann Schicht im Schacht. Das ist halt dieser ganz normale Ablauf, den man so ein bisschen kennt, den man auch beobachtet hat, bei Opa, Mama, Papa, wie auch immer und äh, den lebt man so ein bisschen hinterher, aber dieser Mut zu sagen, ey, ich kann auch fünf Jobs anfangen, ich kann fünf Jobs hinwerfen und der sechste ist dann vielleicht erst der richtige, der ist hier, glaube ich, in Deutschland nicht so, wie es in anderen Kulturen, Ländern oder weiß nicht was ist, wo die Leute so ein bisschen schneller sind und
1: sagen, fuck it, Alter, ich probiere mal alles aus und guck mal, was das Richtige für mich ist, bin jetzt mal verrückt. Toll, ja, das hast du sehr gut äh, angesprochen. Ich war mal in Amerika und habe mir da so ein bisschen die ähm, Arbeitskultur dort ähm, erklären lassen. Ich war im Silicon Valley und habe mit sehr, sehr vielen Leuten gesprochen, die sehr, sehr sehr clever sind und ordentlich was auf dem Kasten haben. Und die haben auch gesagt, hey, ganz viele Leute gehen für ein, zwei Jahre einfach in den Job rein, schnuppern da ein bisschen, holen sich die Erfahrung raus. Wenn es cool ist, bleiben sie vielleicht länger. Und wenn nicht, fuck it. Dann hast du einen weiteren Punkt, den du auf dem Lebenslauf aufzuweisen kann, äh, hast. Und das ist wiederum interessant für andere Agenturen und, und Firmen, die eben äh, ne, ne, eine große Variation von, von Skills sich anschaffen wollen im Personal. Von dem her ist das eine absolut positive Sache. Oh Gott. Und da
0: kommt Besuch.
1: Hey, ja. wer kommt da rein? Ja, ich habe schon vorher gesagt, dass ich hier in diesem, in diesem Raum sitzen darf und ähm, dass es sein könnte, dass hier jemand reinkommt und gerade... Holt jemand seinen Rucksack. Hey. aber hey, ist, so das ist das. Okay. Okay.
0: Ja, liebe Grüße aus äh, aus Kellen, richtig aus, richtig aus. aus. Vielen Dank. Schöne Grüße zurück. Oh Mann. Ist ja, Mann. Das Grüße ist zurück. ein absoluter Irrglaube, ne? Dass die, Le also ich glaube, wenn, wenn jemand ja. einen Podcast hört, dann äh, denken die Leute gut und gerne schon mal, dass alle in so geilen Tonstudios sitzen und äh, da irgendwie mhm, nee, nee. Äh, voll, voll, voll in so einem fetten Studio,
1: alle so komische. Was passiert jetzt? Jetzt, äh, wird sich, jetzt werden sich die Hände gewaschen. Ich, ich finde es sehr spannend, dass wir das live on, äh, on camera haben. Ich, ich muss sagen, kurz auf, nachfragen. Ist das einer ja. von
0: deinen Skaterboys oder kommt jetzt gerade irgendein so Spanier rein und fängt an sich die Hände zu waschen? Nein, das ist nicht einer meiner Skaterboys. Das ist jemand Fremdes. <lacht> ja. For real. Du sitzt ja. in einem Raum... Moment, ich bin, jetzt bin ich völlig verwirrt. Stopp
1: mal, in was für einem Raum sitzt du? Ist das nicht in eurem Zimmer? Ich Nein, das ist nicht in unserem Zimmer. Das ist, so ein, das ist wie gesagt, so ein Abstellraum-Ding für, für den Rezeptionisten und für die Putzfrau, die lagern ihre Sachen. Hier ist so ein bisschen... Äh, hier, hier ist es richtig ranzig. Hier ist es richtig ranzig. Es ist kein Teil unseres privaten Zimmers. Und deswegen habe ich schon gesagt, es könnte sein, dass hier jemand durch die Tür kommt. Und jetzt gerade eben war es eben der, der nette Herr von der Rezeption, der mich hier auch freundlicherweise hinplatziert hat, weil ich gesagt habe, hey, ich brauche eine gute Internetverbindung. Aber die Internetverbindung scheint... Nicht ganz so gut zu sein. Okay, und der kommt,
0: hey. der kommt rein in den Raum und sieht dich da sitzen mhm. mit einem Mikrofon und Kopfhörern und weiß nicht was und <lacht> denkt sich, Alter, mein Haus, meine Regeln, get fucked und geht hin und wäscht sich ja. neben dir, also <lacht> neben
1: dir, einfach die Hände. Einfach so, aber das ist, glaube ich, das ist der Spanier, weißt du? Ich habe ihm erst zu verstehen gegeben, hey, ich habe jetzt ein wichtiges Telefonat, das muss ich ungefähr eine Stunde lang führen. Hast du vielleicht ein leeres Zimmer für mich mit Internetanschluss? Und dann meinte er, Geh doch in die Küche, wo aber kein Internet ist. Dann hat er gesagt, dann setze ich auf den Balkon. Dann habe ich gesagt, nee, ich brauche absolute Ruhe. Und jetzt hat er mich hier hingesetzt und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Deswegen, ich kann mich nicht beschweren und bin glücklich über diese Sache. Aber er kam jetzt auch gerade rein und hat sich einfach jetzt kurz die Hände gewaschen, was völlig okay ist.
0: Gut, klar, wenn er dreckige Find Hände ich. hatte, nee, nee, ist schon okay, ich verstehe es, wenn man dreckige Hände hat, 1, 1 2, dann wäscht man sich die Hände, ich kann schon verstehen. Und wenn das natürlich genau. in eurem ganzen Häuserkomplex der einzige fließende Wasserhahn ist, <lacht> da, da muss man natürlich Absprüche machen. Absolut. Gut, keine Rücksicht, keine Rücksicht auf die Deutschen. Zudem hast du vielleicht, du hast vielleicht einfach vergessen, dein Handtuch auf deiner Liege, auf deinem Sitz zu platzieren, deshalb hat er
1: nicht verstanden, dass so. da das jetzt dein Platz ist. Oder der Socken am, ähm, am Türknauf, dass man weiß, okay, da ist jemand gerade irgendwie beschäftigt, da gehe ich jetzt besser nicht rein. Ja. Aber gut, Puh, Entschuldigung. zurück zu den ja. äh, zurück zu den, äh, zu den Leuten, die ihren Job nicht wechseln sollen, aber wollen uns nicht tun und ähm, gefangen sind in ihrem eigenen Gefieder. So ist der Amerikaner, wie ich vorher schon gesagt habe, eben dementsprechend ja, agil in seinem, in, seinem, in seinem Job sein. Aber der Trend auch in Deutschland geht tatsächlich, dass die Leute eher so Generation Praktikum zum Beispiel, dass die Leute eher kürzere Zeiten in Agenturen und Firmen arbeiten, um mehr zu schnuppern, was ich eine tolle Entwicklung finde.
0: Ja, es hat halt alles so, es hat also es hat in meinem Kopf alles so Vor- und Nachteile. Ne? Manchmal denke ich mir, boah, mutig von dir, dass du jetzt hier, äh, dass du jetzt da einfach hingeschmissen hast und jetzt mal was anderes probieren gehst, finde ich cool. Auf der anderen Seite ertappt man sich natürlich selber dabei, wenn man manchmal so, links und rechts schaut und man sieht irgend so einen Dude, der jetzt zum fünften Mal bei irgendeiner richtig hippen, hippen, krassen Agentur ist und das dann wieder an die große Glocke hängt und sagt, yo man, ich bin jetzt in der Werbeagentur von Lavu und das ist richtig geil, weil die haben da so einen krassen Chillout-Bereich, jeden Morgen gibt es Frühstück und äh, nach der Arbeit gehen wir noch alle Tischtennis spielen, das ist mega fancy, gibt es ja alles bei uns im Büro und dann denkt man sich so ein bisschen, Digger. Jetzt kommen wir langsam mal zum Punkt, ne? weil ich meine, die Uhr tickt, so, du musst halt auch irgendwann dich mal irgendwo äh, niederlassen. Deshalb ist es immer so ein bisschen eine Gratwanderung. natürlich, man soll viele Sachen ausprobieren, äh, nur vielleicht am Ende des Tages muss man natürlich auch hier in diesem deutschen System, in dem wir leben, auch irgendwann mal ein paar Brötchen verdienen, damit man sich hier auch, keine Ahnung, ne, seine Miete bezahlen kann.
1: Muss natürlich alles die Waage halten. Ich finde es nicht schlecht, dass eben Leute in verschiedenen Bereichen reinschnuppern, denn wer sich selbstständig machen möchte und dementsprechend Erfahrung braucht, hat so die perfekte Möglichkeit von A nach B ähm, zu gucken und, und zu schauen, wie die, wie die anderen Leute das machen. Von dem her, wer die Glückseligkeit da finden kann, der soll es tun. Also es stimmt, es stimmt. Ich
0: wollte gar nicht verurteilen, äh, ich weiß nicht, nee. aufgrund unserer äh, sehr brüchigen Internetverbindung von Spanien nach Deutschland ist so ein bisschen witzig, weil du, glaube ich, manchmal die Hälfte von meinen Sätzen nicht hörst, ich höre die Hälfte von deinen Sätzen nicht und dann brabbeln wir kompletten, kompletten Stoß in beide Richtungen. Aber es ist toll, so kann Kommunikation ja. auch funktionieren.
1: Ja, ich werde es mal Oder nicht funktionieren. Und <lacht> und das stimmt, aber letztendlich, glaube ich, kommen wir schon auf den einen äh, gemeinsamen Nenner, den wir hier quasi kommunizieren wollen.
0: Aber jetzt lass uns doch von da aus mal... Ähm, zu dem kommen, was du vorhin anschneiden
1: wolltest. Du wolltest mit mir über Dinge reden, die mich unglücklich machen? Mhm. Ja, um einfach den Kontrast so ein bisschen darzustellen, ob es äh, banale Dinge gibt aus dem Alltag, wo du sagst, Mensch, das ärgert mich. Das ärgert mich. Gibt es sowas?
0: Ja, also da ich mittlerweile ganz gut weiß, äh, was mich glücklich macht, kann ich auch somit auch sagen, was mich unglücklich macht. Also ich glaube, was mich äh, primär unglücklich macht, ist äh, Stillstand. Stillstand macht mich äh, irgendwie unglücklich. Mhm. Weil ähm, ich glaube, der Mensch braucht grundlegend so äh, verschiedene ja, Meilensteine. Und ich glaube, es ist auch uns so ein bisschen wieder äh, so ein bisschen zu Fuße gelegt, äh, dass wir, wenn wir damals, äh, weiß ich, wir kommen in den Kindergarten, dann gehen wir in die Grundschule, dann gehen wir auf die weiterführende Schule. Und äh, dann kommt das Abi, da machen wir unsere Ausbildung. Und äh, das sind dann so unsere kleinen Meilensteine, an denen wir uns entlanghangeln. Da können wir immer halt sagen, so das ist das Nächste, das muss ich machen und weiter. Jetzt sind wir aber an so einem Punkt angekommen, wo wir halt all das hinter uns haben und jetzt steht vor uns quasi so eine große offene Fläche. Ne? Wir können überall hin, wir können machen, was wir wollen. Äh, wir können den Job machen, den wir wollen. Wir haben alle Freiheiten der Welt. Und klar, das ist natürlich ein schönes Gefühl. Auf der anderen Seite will man natürlich auch irgendwie ne, was leisten. Man will was rocken, man will vielleicht irgendwas erreichen, was andere nicht erreichen. Und auf dem Weg habe ich jetzt so ein paar Mal gemerkt, dass mich es sehr unzufrieden und unglücklich macht, wenn ich merke, dass sich nichts bewegt. Hm. Das ist bei mir, glaube ich, ein großer Punkt, der mich unglücklich macht, aber auch der mir Angst macht. Wenn ich mal merke, so irgendwie, irgendwie stagniert gerade alles, dann bin ich äh, unglücklich. Ich weiß nicht, ob du den Gedanken so nachvollziehen kannst.
1: Doch, ich verstehe es schon, ich muss aber ähm, insofern einhaken, dass die ganzen Sachen, die in der, im, im Kindergarten, in der Schule quasi uns vorausgesetzt sind, der, der Weg, den wir gehen müssen, quasi schon geplant ist, ähm, auch in gewisser Weise uns limitiert in dem, was wir machen können und wollen. Und letztendlich mit dem Absolvieren genau dieser Strecke die große Freiheit und ich will nicht sagen, erst dann das richtige Leben anfängt, sondern eben auch schon das Glück äh, seinen Lauf nehmen kann, weil diese Freiheit, um eben seine Zukunft und sein Leben selbst zu organisieren, zu planen, zu gestalten, ein, ein riesiges Privileg ist, das nicht jeder in der Welt erstmal hat ähm, und dass da die Chancen auch dementsprechend genutzt werden sollten. Aber ich verstehe dich auf der anderen Seite ganz klar, wenn du sagst, yo, jetzt ist alles da, was ich machen kann und äh, trotzdem passiert nicht das, was ich möchte oder was, was passieren soll. Ich glaube, die Generation von heute äh, leidet da sehr darunter, dass sie eben sehr, sehr viele Möglichkeiten hat, also Generation Y oder Z, Denen steht die Welt offen, ja, die haben alle Möglichkeiten, alle Türen sind offen und gleichzeitig fällt denen die Decke auf den Kopf, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen, weil es vielleicht einfach ein Überangebot teilweise auch ist. Aber ja, das ist glaube ich. Vielleicht ist dann auch dieses diese diese krasse
0: Freiheit, die man dann irgendwann gewonnen hat, ist vielleicht so fast so ein bisschen zu viel für einen, dass man gar nicht genau weiß. Jo fuck, in welche Richtung soll ich denn, soll ich jetzt als nächstes gehen? Weil jetzt habe ich halt eben keinen Meilenstein mhm. mehr, an den ich mich halt irgendwie klammern kann. Jetzt mhm. ist so offenes Ende und das wiederum ist dann auch wieder so dieses Gefühl, was wir oft haben, dass man irgendwie das Gefühl hat, jo desto älter ich werde, desto schneller vergeht die Zeit. Ja. Das ist, glaube ich, so ein Ding, das ist genau deshalb, weil es halt eben dieses offene Ende hat. Weil es ist halt nicht mehr so dieser Meilenstein, wo ich sagen kann, jo ich erinnere mich noch, von der fünften bis zur zehnten Klasse war es so und so lang. Sondern ab jetzt ist es von jetzt, der Weg von jetzt bis in die Gruft quasi. Ne? Bis ich immer den Löffel abgebe und dann kann ich auf mein Leben zurückgucken. Okay, ein bisschen hart formuliert, aber dann kann ich auf mein Leben zurückgucken und gucken, was habe ich geleistet. Das heißt, jetzt kommt es halt irgendwie drauf an.
1: Aber es ist schön, dass du auch sagst, dass du es selber hart formuliert hast, weil letztendlich ist das auch, was uns, glaube ich, von anderen Generationen mitgeteilt wurde, dass wir eben irgendwie einen Job finden müssen, den wir für die nächsten 50 Jahre machen können, weil wir danach eben den Löffel abgeben werden. Aber so ist es ja gar nicht und so soll es auch gar nicht sein. Und deswegen müssen wir die Zeit im hier und jetzt positiver gestalten und auch diesen Blick, den ich immer anpreise, fürs Wesentliche beibehalten und immer sagen, hey, think positive, erinnere dich an die guten Sachen, weil wenn auch mal im leben eine kleinigkeit irgendwie nicht so ganz läuft wie du sie gerne hättest gibt es wahnsinnig viele andere dinge die wahnsinnig gut laufen die du aber gar nicht so wertschätzt und in dem sinne kann man sich daran eben auch stützen und wo du schon über was ist dinge es denn
0: wie ist es denn bei dir wie ist es denn bei dir ja, was macht dich denn tendenziell unglücklich
1: unglücklich ja also wir hatten ja gerade eben die prekäre situation dass wir uns nicht mehr sehen und nicht mehr hören konnten weil letztendlich das internet abgeschmiert ist und auch äh, wenn das natürlich keine allzu drastische Sache ist, wollte ich aber genau auf solche äh, ich will nicht sagen belanglos, aber banalen Dinge zu sprechen kommen, die uns im Alltag begegnen, die uns unglücklich machen und das ist für mich kein Internet zu haben äh, in einer gewissen Art und Weise, wenn ich es tatsächlich dann auch brauche, wenn ich darauf angesetzt oder wenn ich, äh, äh, ja wenn es darauf ankommt. Äh, das macht dich unglücklich, wenn du kein Internet mehr hast? Wenn ich natürlich möchte, wenn, wenn ich kein Internet haben möchte, wenn ich wenn ich irgendwie, ich möchte ins Ausland und da eine Reise machen, ich gehe wandern und möchte auch gar kein Internet haben, dann ist das okay. Aber wenn ich mich darauf verlasse, auf Technologie und auf irgendwelche Sachen, die ich ja quasi im Hier und Jetzt beanspruchen möchte und dann kein Internet z, äh, zustande bekomme, dann ist das wahnsinnig frustrierend. Ich war, war,
0: aber dann stützt du dich natürlich, dann stützt du natürlich dein Glück ziemlich sehr auf... Äh, auf, auf das, was andere da verzapfen. Ne? Also es ist ja, ein, äh, ja. Das ist ja da, ich meine, dann könnte jetzt ja jemand, der dir richtig ins Knie pissen will, der würde jetzt sagen, so wenn ich den David unglücklich machen will, dann zapfe ich dem und genau, sch, äh, schneide ich dem äh, ne, sein, äh, ich wollte gerade sagen, sein WLAN-Kabel durch, <lacht> wäre aber falsch, sorry. Ja. Äh, deshalb, dann, dann ziehe ich dem einfach mal den Stecker und dann mache ich dich mal richtig unglücklich, weil du dann richtig am Arsch bist. Das wäre eigentlich der falsche Weg.
1: Das stimmt, aber ich glaube in der Hinsicht habe ich keine Feinde, die mir irgendwie den Stecker ziehen wollen. Letztlich bin es ich selbst. David, come on, <lacht> sei nicht so come on. sei nicht so. Dumm. Please stop it, nee, du trottel. Ich will damit sagen, dass ich a keine Feinde habe, die mir den Stecker ziehen wollen. Auf der anderen Seite bin ich dann eher die, die, die Person selbst, die mir oder die die sich im Weg steht quasi und sich selbst im, im möglichen Raum limitiert um eben, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel telefonieren wir über das normale äh, Mobilfunknetz und es klappt einwandfrei. Vorher war es das Internet und jetzt haben wir natürlich eine Lösung gefunden, über die ich sehr, sehr glücklich bin, auch wenn mich anfangs das Internet mit der schlechten Verbindung ja schon eher frustriert hat. Genauso wie mit dem Boah, Hotelzimmer. Ja. Genauso wie mit dem Hotelzimmer, weißt du, wir kommen hier an und es ist eine miefige Bude, es hat keine Fenster, es ist Müffel, das ist scheiße. Aber hey, ich bin in Barcelona und am hier und jetzt am Hotelzimmer, ich könnte was ändern. Klar, ich kann in ein anderes Hotel gehen, aber Preis, Leistung ist da wieder ein anderer Faktor, den ich nicht eingehen möchte. Von dem her muss ich jetzt einfach mit dem arbeiten, was mir äh, vorgelegt wird. Und hey, wenn ich das ausblenden kann und trotzdem Spaß haben kann, dann hindert mich auch nicht dieses Hotel, dieses schlechte Hotelzimmer an meinem Barcelona-Trip.
0: Deshalb können wir nur jedem hier auf den Weg gehen, der merkt, dass diese Podcast-Episode von absolutem Chaos geprägt ist, mhm. von technischen Tiefschlägen, <lacht> ja. dass dieses einfach ein riesen Wirrwarr und Hickhack aus Schnitten und weiß nicht was ist, weil es tut uns wirklich sehr leid, aber das Internet, also ne, da weiß man ja, in Spanien und Deutschland, das ist äh, ein reines Funkloch, Das ne? möchte man mal ja, so ja. sagen. Auf jeden Fall. Das ist, also, ne, das ist quasi, also Spanien an sich ist quasi die Rumpelkammer des Internets, ne? Also das ist da das letzte Loch.
1: Hört man übrigens, dass der, der Raum, in dem ich mich jetzt befinde, viel halliger ist? Ich, also
0: ich höre es nicht, weil ich höre dich jetzt gerade. Okay. Also vorhin habe ich dich noch, also vorhin habe ich dich noch über FaceTime gesehen. Ja. Dann habe ich dich, jetzt sehe ich dich über, nee, sehe ich dich gar nicht mehr, was übrigens die Kommunikation gleich ein bisschen anders macht, wenn man ja. dir nicht mehr ins Gesicht schauen kann. Und jetzt höre ich dich über so einen so einen fiesen, ekligen Ton über mein Handy-Mikrofon, über mein Handy-Lautsprecher. Das ist also das ist ganz furchtbar. Ich glaube, du kannst jetzt, weiß ich nicht, wo sitzen. Du also kannst auch draußen sitzen, auf deinem Balkon, sitzen. direkt an der Straße und es macht keinen Unterschied damit. Ich,
1: ich sitze aber auch fast an der Straße. Also uns trennt nicht viel die ganzen vorbeifahrenden Autos. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob man das auf der Tonspur jetzt hört und auch diesen halligen Raum. Und ich weiß auch nicht, ob man das hört. Hier, weil ich ja jetzt den, das Zimmer gewechselt habe, bin ich jetzt hier in einem anderen Zimmer. und da hat, jemand, da hat jemand richtig viel Spaß im Nebenzimmer. Das kann ich dir sagen. Da findet jemand gerade sein Glück. <lacht> Echt? Wenn wird er, ge, er gebinst? <lacht> da sind zwei am Werk. Und äh, ja, ihn hört man eher weniger. Ihn hört man eher nur mit äh, den leichten Klatschgeräuschen, die äh, taktvoll quasi in den Raum äh, gespielt werden. Und sie, sie ist auch ein ganz, eine ganz große Tennisspielerin. Ja? Also ganz großes Tennis, ganz großes Kino, was er gerade auch im anderen Zimmer abgeht. Deswegen bin ich ein bisschen neidisch. Und das, das macht mich auch glücklich. Sex.
0: Das macht dich glücklich. Ja. Sex.
1: Nicht, nicht anderen Leuten ja. beim Sex zuhören. Das, das,
0: wobei. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sex, Sex macht auch glücklich. Sex macht glücklich und äh, äh, tatsächlich äh, grundlegend äh, sagt man ja auch, dass äh, regelmäßiges, regelmäßiges Masturbieren mhm. ähm, tatsächlich auch zum Teil glücklich macht, weil es halt Endorphine gibt. Genau. Ähm, ausschüttet Der Orgasmus ja. äh, oder vielleicht sogar der Prozess. Ich vermute ja. sogar auch, der Prozess des Masturbierens Meine, schüttet Endorphine aus. Deshalb, äh, ja.
1: Meine Empfehlung an der Stelle, wenn ihr also noch in der Schule seid oder in der Uni und ihr kriegt gerade irgendwie eine Note von der Klausur oder von der Schulaufgabe zurück und die Note entspricht nicht euren Erwartungen und ihr fühlt euch irgendwie traurig, dann holt euren Penis raus oder greift getrost in eure, Hand, äh, in eure Hose und masturbiert, was das Zeug hält richtig schön Noch den vor Frust Ort. also quasi ich krieg
0: die, ich krieg die also ich kriege quasi die Arbeit wieder ja, und wow. ich bekomme sie auf den Tisch sehe die Note und fange instant, instant an zu masturbieren
1: korrekt so würde würd okay. ich genau so würde ich es machen damit du auch ein Zeichen mhm. setzt gegen den Frust in der Gesellschaft dass du sagst hier guck mal das muss nicht immer alles grau sein und miese und, und, und Petrich drauf vor allem in Deutschland dann muss auch mal ein bisschen die Leute müssen locker werden ja glücklicher und auf jeden Fall ist dass man ich finde es auch Sexualität eine tolle Message
0: ja, ich finde es ja. auch eine tolle Message, einfach zu sagen, zu sagen, wenn, wenn mir irgendjemand, weiß nicht, wenn mir irgendjemand in meinen Tagesablauf reinscheißen will, wenn mir irgendjemand dann, weiß nicht, eine, eine mangelhaft Minus auf den Tisch legt, um mir die Laune zu versauen, ne, dann würde ich sagen, so, jetzt zeige ich dir erstmal, wie viel Spaß ich mit mir selbst haben kann. <lacht> Ne? You try, you try, you try to fuck me up, man. I, I show you now, äh, ne? hier, wie viel Spaß ich mit mir selber haben kann. Und dann fängst du einfach an zu masturbieren. Klar, natürlich wird im ersten Moment erstmal links und rechts alle denken so, ey, dude, what the fuck? Und dann sagst du, guck mal, ich, nur ich und mein Penis ja. oder meine Vagina. Ja. Uh, let's, let's, let's have fun.
1: Stell dir mal vor, du bist im Straßenverkehr und jemand hupt dich an aus unerklärlichen Gründen und du denkst dir, ey, Ei, was ein Arschloch, das hätte überhaupt gar nicht sein müssen. Und der, der will richtig, der will dich provozieren. Ja? Der, der übertreibt so krass und will dich ausflippen sehen. Aber nein, du gibst ihm nicht diese Reaktion, diesen Frust, diese Wut, um ihn wieder quasi mit neuem Futter zu, ver, ähm, äh, zu, zu, zu füttern. Mit neuem Futter zu füttern, wow. Ähm, Sondern du steigst aus deinem Auto aus und legst ihm erstmal schön dein Eokulat auf die Motorhaube zeigst ihm mal, ja. wo der Hammer hängt. Und sagst ihm, guck mal, was du, du, mit, mir ihn quasi, <lacht> mal, was du mit mir gemacht hast. Du legst
0: ihm quasi haptisch, so haptisch als so ein kleines, wie so eine Metaphorik, <lacht> du legst ihm quasi die gute Laune auf seine Motorhaube, in, flüssig, in flüssiger genau, Form.
1: Ganz genau. Und äh, ja. Ich glaube, das vielleicht schon mal vielleicht hatten die beiden ja im Nebenzimmer gerade bei mir auch eine richtig hitzige Diskussion und, ähm, und sind zu keinem Entschluss gekommen und haben dann gesagt, so yo, soll mal kurz Versöhnung, Versöhnungssex jetzt betreiben, weil letztendlich jeder kann seinen Frust rauslassen und, und empfindet dann auch schlussendlich, hoffentlich natürlich aber auch, Glück, Glückseligkeit.
0: Ist übrigens ein Ding, dass äh, man sagt ja, man sagt ja gerne, dass Versöhnungsex der beste Sex äh, sein möchte äh, sein soll. Ist ja ganz einfach zu belegen, aus dem Grund, da man danach äh, super, also davor ist man super traurig, gestresst, scheiße drauf. Mhm. Dann vögelt man, es werden super viele Endorphine ausgeschüttet und der Kontrast ist so groß, dass man das Gefühl hat. Ähm, der Sex wäre extrem toll gewesen, ja. weil die, weil die quasi, wenn man sich das in so einer in so einer Kurve vorstellen würde, und dann ist vorher ganz unten auf der scheiße scheiße drauf Skala, hm. und dann geht's richtig, wiu, genau, das uh, geht's
1: ist richtig wie, hoch und dann, dann geht's richtig wie ab. Wie so ein Ballast, den man einfach abwirft. Das ist, ich würde mal sagen, das ist die, das ist die fast schon wie die Zigarette nach dem Sex oder das Duschen nach dem Sport. Einfach dann, waff, hast du diese diesen nicht, ich will nicht sagen Schmutz, aber einfach dieses Gefühl von dir gewaschen psychologisch gesehen auf der anderen Seite glaube ich ist es aber eine sehr sehr äh, eine sehr sehr unkluge Taktik einfach über Diskussionen darüber hinweg zu bimsen, dass man einfach sagt weißt du was wir kommen Ey, ja, wir kommen hier nicht weiter wir haben jetzt einfach richtig schönen Sex genau gerade
0: wo wir drüber sprechen ne? da fällt mir auf also ich also ich bin ja eh ein ich bin ein großer Fan äh, von Masturbation mhm. ne? so, ist es, so ist es ja sowieso aber äh, aber nee, also weil jetzt mal ohne Witz Masturbation. Gibt es wirklich irgendwas gegen Masturbation auszusetzen? Also irgendwas, wo man sich sagen könnte, also wenn ich jetzt sage so, so ich, keine Ahnung, wenn wir jetzt gleich aufgehört haben, äh, ne, hier aufzunehmen, dann werde ich erstmal richtig wild masturbieren. Gibt es da irgendwas, was mir ein schlechtes Gefühl dabei geben könnte? Also irgendwas ja. müsste ich ein schlechtes Gewissen ja. haben? Äh, okay? Ja,
1: gibt's. Du weißt, ähm, dass man Glückseligkeit auch gerne mit anderen Leuten teilt. Und so wie du jetzt eine von der Palme wedeln wirst, sobald wir die Aufnahme beendet haben, bin ich derjenige, der wieder zurück in sein miefiges Schlafzimmer geht und mit fünf stinkenden Dudes da irgendwie wieder den Abend verbringt. Ich an der Stelle ja, kann mal. mir keinen von der Palme wedeln.
0: Ja, das ist ja Wenn doch, sehr David, solidarisch man von dir bist, auch nicht zu tun. Du willst also, dass ich jetzt aus Solidarität mir keinen runterhole? Ja,
1: ich verderb dir nicht mit Absicht das Glück, aber gerade schon.
0: Doch, das finde ich sehr unfreundschaftlich. Ich meine, guck mal, sei doch mal einfallsreich. Was könntest du tun? Wenn du merkst, gut, ich bin hier mit fünf Dudes im Raum. A, fliehe <lacht> und such dir einen kreativen Ort, Ort zu masturbieren. Bester, bestes Beispiel, die Dusche. Geht immer. Oder sag einfach, das wird bei dir auch keiner abwegig finden, du müsstest mal groß auf Klo. Da wird bei dir keiner Fragen stellen, weil die Leute sich denken, gut, äh, äh ja, hab, mich schon, hab schon drauf gewartet, dass du es sagst. Oder... Bezieh die anderen mit ein. Holländisches Ruder. Wir Stimmt. haben darüber gesprochen. Da können alle mitmachen. Du kannst Freude teilen mit deinen Kollegen. Nimm deinen eigenen Penis in die Hand. Such dir noch andere Genossen. Und die dürfen dann deinen Arm hin und her bewegen. Ja, holländisches Ruder. Haben wir schon mal darüber naja. gesprochen. Wer noch nicht weiß, was es ist, ihr dürft jetzt nochmal gerne äh, googeln. Holländisches Ruder. Oder die Kann alten, ich nur sehr empfehlen. In
1: die alten Folgen reinhören.
0: Oder in die alten Folgen reinhören. Wenn übrigens sich da an dieser Stelle mal Frauen zu Wort melden möchten, die uns sagen könnten, ob das holländische Ruder auch für Frauen funktioniert und wie man es am besten umsetzen könnte, dürfen sich diesbezüglich äh, gerne zu Wort melden. Wir möchten da äh, Gleichberechtigung, dass jeder Spaß natürlich, hat. Kann. Natürlich, natürlich. Also, Ein holländisches Ruder sollte für jeden da sein.
1: Ich glaube nur, das wird jetzt insofern schwierig, weil die, die Jungs, mit denen ich unterwegs bin, hören auch den Podcast teilweise. Äh, und die wissen jetzt auf jeden Fall, wenn ich jedes Mal irgendwie aufs Klo gehe oder das ankündige, die wahrscheinlich dann durch die Gegend brüllen werden, äh, der David geht wieder wichsen. <lacht> oder wenn ich jetzt <lacht> zu lange dusche und nur weil ich lange Haare habe etwas länger brauche, dann schon wieder sagen, oh, äh, David ist schon wieder wichsen. Das wäre auch eine hammerwitzige Situation, der wenn du jetzt hier so im Podcast, <lacht> im
0: Podcast sagen würdest, dass du... Dass du drei von fünf Dudes, mit denen du unterwegs bist, ziemlich attraktiv findest und dir vorstellen könntest, <lacht> heute Nacht mal mit ihnen Geschlechtsverkehr zu haben, während sie schlafen. Und, und diese Dudes hören mit dir zusammen die Podcast-Folge an und <lacht> haben in dem Moment furchtbare Angst vor den letzten Nächten mit dir. weil sie sich so denken, ah, oh, okay, ja, nein, cool, also danke, schön, dass du mich attraktiv findest. Ich. Äh,
1: Aber nein, hm. danke. Dieser Und dann
0: sagst du, Boy, du hast nicht richtig zugehört. Ich sagte, während du schläfst, du hast keine Wahl. Ich zwinge dir quasi mein Glück auf. Ich möchte mein Glück mit dir teilen, auch wenn du es gar nicht haben willst. Oh, entweder wir, wir haben Sex oder ich habe Sex. Du willst auf jeden Fall mit den anderen teilen. Nein, aber Masturbation, wirklich, ich weiß gar nicht, warum
1: dieses Thema bei vielen Leuten so ein Tabuthema ist. Hm. Du hast ja auch gerade eben schon gesagt, warum das nicht noch mehr Leute machen. Und da habe ich direkt an die Kirche gedacht, die ja auch da sehr, sehr fromm ist und ähm, ja, jegliche Selbstbefriedigung quasi schon abstraft. Aber genau die sind es ja, die am miesepätrigsten irgendwie durch die Gegend schlendern. Hast du mal irgendwelche, weiß nicht, irgendwelche Engel an den Kirchwänden gesehen? Die haben immer so, eine richtig, so ein richtig langes Gesicht. Die denken so, nee, so, eine, so eine Dornenkrone auf dem Kopf der Jesus, so furchtbar schlecht ans Kreuz genagelt. Da hätte er sich mal na, richtig schön einkeulen können.
0: <lacht> also ich glaube, so glaubst du nicht, dass Priester richtig viel masturbieren? Ich denke, die werden richtig, ich glaube, so ein Priester, der ist der ist so ein richtiger, das ist so ein richtiger Palmenwedler. Ich muss an der oder? Stelle
1: mal ganz kurz äh, äußern, dass ich hier keine Blasphemie walten wollte. Ich wollte keine Gotteslästerung äh, über den Podcast promoten. Aber ja, ich glaube, Priester sind so krass am Start. Die haben alle bestimmt Premium-Accounts auf diversen Internetseiten. Das glaube ich auch. Vielleicht werden die
0: sogar toll fände ich. Also ich fände es toll. Ne, mhm. An der Stelle ist einfach nur mal so eine Idee in die Runde geworfen. Ich fände es toll, wenn die Kirche ihren Priestern Premium-Accounts auf Pornoseiten spendieren würde. Einfach um den Kompromiss aufrechtzuerhalten, wenn man schon sagt, yo, ihr dürft nicht wirklich, also, ne, realen Sex betreiben. Warum auch immer. Dieses Thema möchte ich jetzt nicht schon wieder anschneiden. Ähm, dann sollten die doch wenigstens äh, in, in ausgiebigster und kreativster Form. Sich selbst den äh, Lörenz. Ja, auf, auf legale dürfen.
1: Art und Weise. Doch dann gerne. Nicht, dass sie auf irgendwelchen anderen G Seiten äh, sich umschauen.
0: Ja, das möchten wir jetzt mal. Dieses Klischee-Thema möchten wir jetzt vielleicht ja. nicht. Das wäre ein bisschen zu, zu klischeehaft. Aber nein, wirklich, ehrlich. Also, ich meine, das ist doch. also Aber dass man. Ah, ich, dieses Thema, das finde ich ein so furchtbares. <lacht> warum, warum möchte man Leuten denn allen Spaß verwehren? Das kann nicht ich gut weiß gehen. Das kann nicht, es funktioniert nicht einfach. Du kannst nicht hingehen und jemandem sagen, du darfst nichts machen, was Spaß macht. Das funktioniert einfach nicht, das, das geht nicht. Also das kannst du nicht machen, ohne dass ein Mensch in irgendeiner Weise in seiner Psyche so eingeschränkt wird, dass in dem irgendwas komisches
1: vorgeht. Da kann ich da, da, da kann ich tatsächlich ein gutes Lied von singen, denn ähm, genau den Gedanken, Gedanken hatte ich bei mir in der Schule früher. Ich, wollte, ich war immer so ein bisschen gelangweilt und wollte Spaß haben, hat dann andere genervt. Und irgendwann auch angefangen zu malen im Unterricht, weil es mir einfach zu langweilig war und mir wurde so oft dann genau dieser Spaß, den ich mir erarbeitet habe, um eben auch andere nicht zu stören, der wurde mir wiederum verwehrt, weil es hieß so, ja David, du musst aufpassen, das hat mich fuchsteufelswild gemacht und habe mich da in meiner eigenen Daseinsberechtigung eingeschränkt gefühlt und kann da eben auch nicht das von ist interessant. ja
0: das ist sehr interessant, dass du es das sagst, weil ähm, da haben wir tatsächlich noch nie drüber gesprochen, weil genau dasselbe, also ja. exakt dasselbe, was du gerade gesagt hast, ist in meiner Schulzeit auch passiert. Okay. Also ich habe äh, meine ganze Schulzeit durch äh, im Unterricht über Bilder gezeichnet mhm. auf meinen College-Blog. Ich war die ganze Zeit am Zeichnen. Tatsächlich aus dem Grund, College ist mir auch völlig egal, bis heute, äh, Co College -Blog. Schönes hast, hast, oh, hast du das, das, das Wort lange nicht
1: gehört? Erachter. Da kommt es hier ganz warm aus meinem Herzen, College-Blog. <lacht>
0: College-Blog. <lacht> Ich einfach, die, einfach äh, die Folge nennen, mein college oder <lacht> lassen, <lacht> lassen wir uns aber diesmal offen, wie die ja. Folge heißt. Ja. Ähm, nee, aber ich habe auf jeden Fall super viel gezeichnet ähm, äh, im Unterricht und mhm. ich weiß, bis heute würde jetzt wahrscheinlich ein Lehrer ähm, meinen möchten, äh, dass äh, das nicht stimmen würde, wenn ich sage, jo, ich kann mich dabei einfach besser konzentrieren. Aber es ist wahr, ich konnte mich immer deutlich besser aufs Zuhören konzentrieren, wenn ich meine anderen Sinne, also in dem Fall ja meine Augen, auf dieses Zeichnen dabei... Also ich, für mich hat das sehr gut funktioniert. Ich konnte dabei einfach besser zuhören. Und, und ich durfte bei keinem Lehrer, durfte ich aber zeichnen. Mhm. Bis auf meinen ziemlich verrückten Kunstlehrer. Den mhm. bei uns, der war total verpönt. Das war auch voll der Freak. Und es war ein ganz verrückter Typ. Und irgendwie keiner konnte ihn richtig leiden. Alle fanden den nur freaky. Der war der Einzige der mir gestattet hat oder mich ermutigt hat sogar, hat gesagt, ey yo, zeichne ruhig wenn du meinst, das, das lebt irgendwie, keine Ahnung, das irgendwie beflügelt dich und macht dich kreativer, dann mach, ich will dir da keinen Weg. Also mach und hör mir dabei zu und alles ist cool. Du, Niklas, das fand ich richtig geil.
1: Ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen. Das kommt mir sehr bekannt vor. Vor allem dein verrückter Kunstlehrer, der dich dahingehend ermutigt hat. Ich möchte dich in der Story und in der Euphorie, die du jetzt gerade aufgebracht hast, gar nicht äh, wieder zurückdrängen müssen, aber bevor wir irgendwelche anderen Leute haben, von wegen so oh,
0: langweilig,
1: ja. Sorry. Dad wins du äh, der hat am Ende äh,
0: der einen Haupt, ein Hauptschüler geohrfeigt, deshalb ist er von der Schule geflogen. Ah, <lacht> ähm. So. Äh, änderst du dich auch daran? Ha, no. <lacht> That shit was new, man.
1: <lacht> wo, wo wir schon vorher über Internetseiten gesprochen haben, die die äh, Pfarrer benutzen sollten, äh, habe ich auch tatsächlich noch einen kleinen Tipp für unsere Zuhörer. Einen kleinen Spartipp. Hau Ja. Was? Also. Es ist, ist jetzt ein bisschen fernab vom Thema, aber äh, wo wir über, wie gesagt, eine Website schon gesprochen haben. Es ist, und mit, einer, mit einem riesen Disclaimer, mit einem Riesendisclaimer davor, es ist mal wieder nicht ganz legal. Aber es funktioniert. Okay. Und zwar, es gibt eine Internetseite, die nennt sich www.fake-it.biz und auf dieser Internetseite kann man kann man echte Kreditkartennummern, Namen, Ablaufdaten und Sicherheitsnummern <lacht> äh, bekommen, um sich Sachen aus dem Internet zu kaufen. Das heißt, wenn du kein Geld für irgendwas hast, den Premium-Account auf UPorn zum Beispiel, kannst du dir äh, über fake-it.biz ähm, die Kreditkartennummern sneaken. Alter. Habe ich das gerade gesagt? Hier. David. <lacht> Aua, mit Kopf gestoßen.
0: Was was geht? Das ist, also das ist... Das wurde mir gerade... Ich glaube, ist das auf hm. einer...
1: <lacht> ist das, das zu ist krass?
0: verdammt illegal, oder? Das ist, ja, ich, ich also glaube schon, aber ich wie bin gesagt... mir sicher.
1: Wie gesagt, die sind deswegen ein Riesendisclaimer.
0: Aber, aber das ist ja, keine Ahnung, das ist ungefähr so wie... Hey, äh, Riesendisclaimer, aber du könntest... Deinen Nachbarn ermorden, der dir immer auf den Sack geht, könntest du machen. Ich gebe dir noch einen Tipp: Hier ist eine Kettensäge, Bitte schön. Aber Riesen-Disclaimer: Tu es nicht. Weißt du was? Hier ist noch ein bisschen, äh, was, nee, nimm lieber eine Axt. Hier, ich gebe dir eine Axt. Äh, Motorsäge ist ein bisschen laut. Aber Riesen-Disclaimer: Mach's nicht, mach's nicht. Also, ne, bitte. Du gibst den Leuten quasi die Waffe in die Hand und sagst dann Disclaimer: Ich bin raus,
1: ich habe da nichts mit zu tun. Ja, ich möchte aber auch das Glück der anderen Leute quasi nicht verwehren, wenn die Leute irgendwie sagen, hier, äh, äh, ne, ich, ich, ich möchte was, und dann sage ich, hier, äh, ja. aber mach's nicht. Ganz wichtig.
0: Ist es strafbar? Ist es strafbar,
1: äh, Leute, ja. sowas überhaupt... Äh, Ach so. Ach so. Ob's direkt, das jetzt hier auszusprechen? Nee, also, ich, da, da würde ich natürlich sagen, nein, ist absolut nicht strafbar, weil ich würde natürlich nicht sagen, dass es strafbar ist und es dennoch getan haben. Also, das ist natürlich ein bisschen, das ist ein bisschen Heuchelei. Deswegen sage ich nein, das ist natürlich nicht strafbar, weil wir eben vorher und nachher, und damit können wir das Thema auch gerne beenden, gesagt haben, Leute, diesen Spartipp, den machen nur Kriminelle. Wenn ihr kriminell seid oder sein wollt, go for it. Da möchten wir euch nicht irgendwie bremsen.
0: Aber das Wort, das Wort <lacht> Tipp, das Wort Tipp Ach so. in Spartipp <lacht> impliziert, das ist ein Tipp von dir ist, David. Du reitest dich mit jedem Wort, was du sagst, so tief in die Scheiße. Es ist ein Spartipp. Du hast gesagt, ich habe einen Spartipp für euch, der aber illegal ist.
1: Ja, okay, dann nehme ich das halt wieder zurück. Leute, das, was ihr gerade ge gehört habt, <lacht> tut's nicht. Es ist weder Tipp noch Sparen, es ist einfach nur dumm. Boah,
0: das ist jetzt, spätestens jetzt, jede, jede, jeder, jeder Elternteil, der bei dieser Sendung hier zuhört, wird seine Kinder wegholen. Von, dieser, von, dieser, von diesem Podcast. Ja, aber dafür gibt's ja alle 13-jährigen Kinder da draußen. Dafür gibt es aber diverse
1: Internet-Tools, ähm, die eben gewisse Seiten für dich sperren, von Fritzbox und so. Ja. Vielleicht,
0: ich weiß, wie man, ich weiß wie, man Leute, wie man Leute schnell wieder wegbringen kann von dem Gedanken. Geht doch einfach mal auf YouPorn und holt euch jetzt erstmal richtig einen runter. Das stimmt. Und alle Leute so, gut, vergessen, ah. ich muss mal kurz ins Badezimmer oder zu meinen fünf Freunden, die im Wohnzimmer sitzen,
1: die alle schlafen. Okay, dann habe ich aber noch einen, noch einen Spartipp, der ist tatsächlich dann, ich, ziemlich gut, weil ich ja schon am Anfang mm -hmm. dieser Folge gesagt habe, dass ich hier in einer nicht allzu bekömmlichen und bequemen und äh, angenehmen Unterkunft gerade in Barcelona schlafen, schlafen darf, ähm, ist es tatsächlich genau die Unterkunft, für die wir sehr wenig Geld zahlen, sage ich mal in Anführungsstrichen, und die die, die beste Lage bietet, denn... Wir sind hier in Barcelona und ich gebe nur ungern Geld dafür aus, Ewigkeiten im Urlaub, im Hotel oder äh, im Pensionszimmer zu bleiben. Von dem her, holt euch mit Absicht vielleicht sogar ein beschissenes Hotelzimmer, das aber eine Bombenlage hat und ihr könnt noch viel mehr von der Stadt sehen. Spart deswegen am Ende des, der Unterkunft an der Schlafmöglichkeit und habt maximalen Fun, was das, ähm, was das Erleben in der Stadt selber angeht. Das ist, glaube ich, eine ganz gute maximalen
0: Sache. Maximalen Fun. Ist, du hast maximalen Fun, dabei anderen Leuten beim Geschlechtsverkehr zuzuhören <lacht> und selber nicht zu wissen, wo du den runterholen kannst. Das ist eine verdammt
1: gute Werbung für ich, dieses Hotel. Ja. Wir sollten uns umbenennen. Ich werde den Namen des Hotels nicht öffentlich stellen, aber ab jetzt heißt es ganz anders in meinem Kopf. Und es ist nichts jugendfreies. Oh. So viel kann ich sagen. Alright,
0: alright, alright. Ja, danke für diese tollen Spartipps. Das ist ein guter Grund dafür, warum man manchmal einfach vielleicht auch keine Spartipps in der Sendung haben sollte. Falls ihr euch manchmal fragt, warum wir in manchen Folgen keine Spartipps äh, dabei haben, ist es halt einfach, weil man mit diesen Spartipps eventuell Leute
1: ins Gefängnis bringt, was man ja grundsätzlich nicht verantworten möchte. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber eine ganz schöne Unterhaltung für die, die wissen, dass es nur Spaß ist und wenn 13-Jähriger... Junge oder ein 13-jähriges Mädchen dazuhört und tatsächlich auf die Sachen aufspringt, die wir sagen, dann tut es uns an dieser Stelle ein bisschen leid. Äh, ja, sowas? Toller Cliffhanger, toller
0: Cliffhanger an dieser Stelle. Da ist nämlich wieder eine große Frage: Was darf, Was darf Humor? Darüber, ja. darüber, darüber reden wir aber nicht jetzt, sondern werden wir bald reden in einer äh, Episode Arm, aber Sexy mit einem Gast. Mit einem Korrekt. sehr besonderen Gast, mit einem anderen Podcast, der auch ein bisschen größer ist als wir. Normalerweise ein ganz anderes Thema befasst, wir werden aber noch nicht zu viel verraten. Wir werden bald äh, einen Gast haben in unserem Podcast und selber zu Gast sein in einem anderen Podcast. Es ist eine nette Dame und wir freuen uns sehr darauf und werden da ein bisschen sprechen über... ja. Was darf Humor denn eigentlich? Genau. Wie weit darf Humor eigentlich gehen? Und, und deshalb lassen wir euch jetzt mal mit unseren illegalen Spartipps hier äh, an der Stelle stehen.
1: Genau, da lassen wir euch äh, stehen. Aber seid, äh, seid nicht traurig. Wir werden äh, nächste Woche wieder für euch zu hören sein. In diesem Sinne würde ich mich erstmal aus Barcelona recht herzlich bedanken fürs Zuhören und auch verabschieden. Ich gehe jetzt gleich noch ins Hotelzimmer hier zu den Jungs. Die wissen auch gar nicht, was für ein Glück auf sie zukommt, <lacht> wenn du verstehst, was ich meine. Ähm, vielen Dank für den Tipp. Den werde ich jetzt gleich mal umsetzen und dann lasse ich dich davon in Kenntnis setzen. Super.
0: In diesem Sinne äh, bedanke ich mich auch fürs Einschalten. Schaut gerne auf unseren Socials vorbei, auf Niklas und David bei Instagram. Da findet ihr uns auch unter @niklasunddavid. Niklas und David. Gerne dürft ihr uns jetzt auch äh, bei Facebook folgen. Da gibt es nämlich jetzt auch mittlerweile eine Arm aber sexy, der Podcast äh, Facebook-Seite. Und ja, ansonsten, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns bei Instagram und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.